0: 调笑如席一少年，王正芳著作。亲爱的听众，您好。今天的题目是“温馨的结局，更多的白色恐怖”。1970年代初期，我在美国积极参加保钓运动。当年的九月，我们的保钓灵团从纽约飞香港。专往大陆访问，我也是这个团的团员之一。我们的团长李我严，比我年长好几岁。他是美国保钓运动的领袖，当时他在美国哥伦比亚大学物理研究所工作，是著名华裔物理大师吴健雄教授研究室的研究员。我和老李在保钓运动中工作关系很密切，又一同访问中国大陆，结为好友。我听说老李在台湾曾经坐过几年牢，问了他好几次坐牢的情况，李我言总是笑而不答。有一天，李我言问我：“我们那桩案子的判决书，你有兴趣看吗？”当然有兴趣，捧着那本厚厚的判决书，专注的看到深夜啊。那是著名的台大群社案的判决书，有不少年轻学生牵涉在里面，判了间谍罪，入监狱服刑多年。李我言是其中的一个。判决书上说，台大电机系学生刘乃成。与物理系同学李我言等组织读书会，名群社，阅读社会主义书籍，曾制作传单，在不同场合散发，传播左翼思想。当时台湾各大学有不少学生的思想倾向社会主义，这几名台大学生带头组成这一类的读书会。定期研读社会主义思想，经查证，群社有共产党人渗透、主导，目的是颠覆台湾当局。刘礼等相继被捕，刘乃成判刑十二年，李我炎判刑五年徒刑。在判决书中的第二页就见到寿鹏大哥的名字。寿鹏没有参加过群社，刘乃成是他的好朋友。刘在被捕前察觉到被人跟踪，特别去找寿鹏，要求他保管一批禁书，出资帮助刘乃成收买一名政治犯的骨灰。寿鹏当时慨然答应。调查单位以知匪不报的罪名。拘捕寿鹏哥到案，判刑是四年半。李伟言告诉我，开始大家都关在同一所监狱里面，但是不在一间牢房。后来听说寿鹏的肺结核复发，保外就医。这是我最后知道的消息了。刘乃成、李伟言两个人服刑的时候表现良好。先后获得治安单位的批准，他们留学美国，他们分别在名校获得博士学位。寿鹏大哥出狱了之后，又去了哪里呢？又是二十多年过去了，我哥哥回台湾筹建中央研究院分子生物研究所，第二年当选了中央研究院院士。那阵子。台湾媒体报道他的频率很高。有一天在研究所里面，他接到一通电话，却是寿鹏大哥在找他呀。很多年后，他们两个人见面了，一阵的兴奋啊，慢慢的叙起旧来，谈到别后的种种。寿鹏哥在狱中的生活很艰苦。他少年逃难的时候罹患的肺结核复发，病情很严重，保外就医了很长的一段时间。等到完全康复啊，他的刑期已经满了。医院里有一位护士小姐对他细心的照顾，两个人发生了情感，结为连理。寿鹏大哥从来没有放弃到美国留学的愿望。时隔十年，他再和美国西北大学联系好了，校方居然还是给了他全额奖学金。苦读了好几年，他得到西北大学材料学博士学位。返台之后，在新竹工作。这个完结篇呢、啊，有他一个温馨、令人释然的结局。在我的心目中，寿鹏大哥永远有一个超然不变的形象，身材高大，足踏四轮溜冰鞋，背着手，旁若无人的在师大篮球场上倒着溜一个八字。篮球场上的体育系打篮球的那些肉棒子，见到他就纷纷的让路，真是非常屌啊！建国中学在白色恐怖时期被捕的老师，除了吴衍民老师、寿鹏大哥之外，还有刘泽民主任、国文老师高艳芳、美术老师林存斌等等，也有学生被捕入狱。刘泽民主任是山东人，曾经是山东济南第一联中的校长。一九五零年。刘泽民在剑中教书，受到中国革命民主大同盟案的牵连，被捕以后关在东本院寺。据说那是一座非常恐怖的侦讯监狱。根据官方档案和刘泽民的忆书，调查人员逼他承认曾经参加过中国革命民主大同盟，他坚决否认。居家审讯了三个多月，有好几位立法委员出面作保，刘泽民老师和其他受难者出狱。刘老师出狱以后，在建国中学当夜间部主任，我很记得他，他身材高大，声音洪亮，一口山东乡音呐、啊。他在建国中学的知名度高，刘主任喜欢篮球。经常在校内和同学们打球。虽然上了点年纪，动作比较慢，但是他的成色非常准，出其不意的双手远处投篮，唰的一声啊，球儿应声落网。他的儿子刘静金和我是同届，是初中篮球校队的前锋。可是国文老师高艳芳被人告发呀。他的罪名是向同学讲述大陆的土地分配办得又好又快，台湾拖了好久才开始实施平均地权，又说高老师又诋毁孙中山和蒋介石的言论，入狱感化了三年。高艳芳老师是隔壁班的国文老师，经常在课堂上讲极为精彩的荤笑话。他无所顾忌，言语不避讳，生动的谈性交，谈易经、素女经，还凑上几句歪诗。啊，那青春的时候，我们好奇又没有性经验，懵懵懂懂的小孩子们呐、啊，最喜欢他。有人说上高老师的课好开心，有时候会笑到从椅子上跌下来。几十年以后，我现在还记得好几段他讲的荤笑话。高老师出版了一份性学杂志，讲述男女性爱技巧。哎，他也身体力行。五十多岁的高老师啊，娶了位年轻太太，生了个儿子。可是高老师在课堂上讲政治，同学们没有这个记忆。怎么会因为思想有问题被关上三年呢？又有一说，高老师的邻居啊是训导处的某位主任，两家为了争公用空间闹得不愉快，据说还动手打了几下。这位主任呐、啊，利用他在人二室的方便，罗织罪名，给高老师一点颜色看看。这个传闻也没有得到证实。美术老师林存斌教过我们一学期的图案画，是一位非常细心又有耐心的老师。他在建国中学教了几十年，一九七一年快退休了，被捕判刑。判决书上说，林存斌十八岁就读福建师范时参加读书会，后来加入共产党，判刑五年。这是一桩潜匪案，不需要有任何具体罪状。过去曾经加入什么组织，没有向有关单位交代清楚，就符合潜匪的定义。潜匪案是没有追溯时效的，任何陈年往事被人揭发，立刻就有牢狱之灾。两年以后，林存斌老师。减刑出狱，又有传说说林存民老师的福州某个老同学在建工中学教书，这个人也是人二室的要员，是他揭发了过去的一些事，然后林老师就只得俯首认罪服刑了。这个说法也没有证实。还有一位高年级同学叫张光直。他在建中高中二年级读书的时候，有一个暑假被调查局拘捕，理由是阅读反动书籍。一年以后无罪释放。他以同等学历考上台湾大学考古人类学系，以后他留学美国，获得博士学位，在哈佛大学考古学当教授。发表了好多篇震惊考古学研究的重要论文，是举世闻名的考古学者。后来他回台湾当中央研究院副院长。张光直教授曾经出版一本书，讲述他在牢狱中的特殊经历。历史学家戴国辉早年在建国中学就读，他说。1949年以后，建国中学的气氛突然变得很凝重，三天两头不是老师不见了，就是高班学长不见了。究竟有哪些老师和同学不见了？现在已很难查考了。